0: Avi, David und ich haben vorgelegt, jetzt geht es weiter und ich habe mir natürlich nicht Avi und David dazugeholt, weil die haben ihre Chance gehabt, im Weihnachtsspecial dabei zu sein. Jetzt habe ich mir natürlich Florian dazugeholt. Oh, oh, ho. ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Eigentlich müsste es so, äh, oh Gott, das ist jetzt schon off-topic und wir haben noch nicht mal das, das Hallo bekommen. <lacht> ähm, aber es müsste eigentlich wie bei, bei, bei World of Warcraft sein, wo der, wo der Weihnachtsmann einfach ein Ork ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich darf hohoho ho, ho sagen, ich bin ja eh also von der Körperform einem Weihnachtsmann relativ nah. Ja. Äh, <lacht> am Bart arbeite ich noch, aber <lacht> der kommt das auch gut vorwärts. Der da muss nur noch weiß werden. Äh, genau, also äh, bin ich unser... Äh, Org-Substitut als äh, Weihnachtsmann sozusagen jetzt für heute.
0: Stimmt, tatsächlich. <lacht> ja, und damit hätte er, ganz ehrlich, das, besser hätte ich es mir nicht ausdenken können. Herzlich willkommen beim Modepte Stammtisch. Um, oh wow, das war ein guter Start. <lacht> um, ich bin völlig bin völlig fassungslos. Ich weiß gar nicht, wie ich war. Achso, Getränke. Florian, was trinkst du und warum ist es Kaffee?
1: Ja, äh, es, ist, es ist leider kein Kaffee. Äh, ich trinke Wasser jetzt. Äh, ich, bin, ja. ich bin ein Healthy Boy. Ich hatte am Wochenende sehr, sehr viel Kaffee und ich denke, mein Körper dankt es mir, wenn er auch mal was ohne Koffein trinkt. Ich habe nämlich ähm, dann erstmal den Kaffee durch schwarzen Tee substituiert und habe dann gedacht, nee, komm, <lacht> der Körper hat es auch verdient, dass Wasser in die Zellen hineinkommt und nicht aus ihnen heraus.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe auch jetzt Wasser hier, ähm, also ich sage auch jetzt, weil wir vorher den Turnierplausch aufgenommen haben, tatsächlich, <lacht> äh, also ich bin jetzt auch auf Wasser umgeschwenkt, weil der Arizona-Istee ist, ist schon, schon komplett vernichtet, ähm, mindestens genauso vernichtend wird heute, oh diese Überleitung, wird äh, heute unser Review vielleicht zu den neuen Battleforce-Boxen sein, einige davon sind noch erhältlich, andere waren schon eine Woche, bevor sie überhaupt im Laden standen, schon ausverkauft, hm? <lacht> <lacht> ähm, gut Grundsätzlich, Battleforce-Boxen Wir haben euch, wie gesagt, letztes Mal die von Age of Sigmar vorgestellt Die sind bei uns ja in der Regel sehr gut weggekommen Mal schauen, wie das jetzt heute bei den 40k-Boxen ist, denn ich kann so viel verraten Für mich zumindest sind die 40k-Boxen dieses Mal zum ersten Mal die schwächeren Boxen im Vergleich ähm,
1: ja, Da würde ich dir auch sofort zustimmen, muss ich sagen Also ich finde die trotzdem gut so generell finde ich das schön, dass GW da sagt, okay, wir haben die Preise jetzt um 50% Prozent erhöht über durch die Bank und deswegen bieten wir euch jetzt was um 30% günstiger an. Kauft es. Mhm. Ähm, äh, aber Spaß beiseite. Ich finde es wirklich gut, ähm, diese Sammelboxen. Generell ist die Einstiegshürde in das Hobby halt einfach gigantisch, wie wir, glaube ja. ich, alle wissen. Und ähm, mit diesen Boxen hat man zumindest die Möglichkeit. Ne? Also, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mit der Armee anfangen, ähm, dann kann man sich so eine Box auch mal holen. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Primarchen will, um schon mal ein bisschen vorzugreifen. Ich glaube, einen günstigeren Deal als, als so hat man noch nie gesehen. Ja, definitiv. Deswegen, also an sich super cool, dass sie da sind, aber die äh, AOS-Dinger sahen nochmal ein bisschen sexy aus. stimmt hier schon zu?
0: Ja, fand ich auch. Okay, ähm, grundsätzlich äh, kosten die Boxen alle 170 Euro, das sage ich schon mal vorneweg. Ähm, es gibt keine, die teurer ist ähm, und keine, die billiger ist. Doch, es gab eine, die billiger ist, lustigerweise, und das war die Daughters of Cane Box. Äh, warum auch immer. Das war die einzige für 115. So, hä? Okay. Aber, naja, vielleicht war es auch ein Preisfehler, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir letztes Mal <lacht> schon drüber gesprochen. A eigentlich kosten alle 170. <lacht> interessant. Ähm, ja. Und die erste Box, die bei mir hier auf der Seite ist, ist die Adeptus Mechanicus Elimination Manipul Box. Ist ja schon ein schöner Name, muss ich sagen. Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr schöner Name. Da hört es leider mit den schönen Momenten auch ich schon wieder auf.
0: Sagen, also die weniger schön.
1: Genau. Also also die 170 sind ja quasi GW Originalpreis, ne? wenn, man, genau, ja. wenn man jetzt die Preise vergleichen möchte. Und äh, ich Einmal der Content der Box ist ein Zehner-Trupps äh, Infanteristen, wo man genau, die, die
0: Ranger oder die
1: Vanguard genau. draus bauen kann, genau. Dann zweimal ja. drei äh, von den Servitoren auf Ketten, die Katafron-Dinger, äh, die kann man halt die Destroyer oder die normalen, äh, die Breacher, meine ich, äh, draus bauen.
0: Genau. Ja.
1: Dazu dann einmal das Kit mit den zwei Castellan robots und so einem
0: DataSmith.
1: DataSmith, dankeschön. Und äh, man sollte meinen, ich äh, wüsste die Namen, ich spiele die Armee immerhin. Äh, und äh, Belisarius Call ist tatsächlich auch da drin. Und wenn ich mich nicht irre, ist das das erste Mal, dass er tatsächlich in so einer so Box, in so einem Discount-Bundle äh, drin
0: ist. Nee, tatsächlich das zweite Mal. Nämlich zum Start der achten gab es das Heroes of the Empire oder irgendwie so Bundle. Mit Celestine, Gilliman, ihm und. Ah,
1: stimmt. Ich glaube,
0: ja. glaub, Inquisitorin Greyfax. Da war er schon mal mit drin. Aber ansonsten, ja.
1: Hast du recht, ich hatte mir nur die Forge Bane Box damals geholt und da war er nämlich nicht drin. Da ich mich, fand ja. ich noch schade. Ja, ähm, gut. Also, wenn man sich das aktuelle Meta anguckt, sind die Einheiten Einheitenauswahlen hier natürlich eine Katastrophe, weil das genau die Einheiten sind, die niemals gespielt werden. Also, Skitarri werden gespielt, versteht mich nicht falsch, aber weder Call noch irgendwelche Kataphone noch Castellans werden jemals gespielt, weil äh, der Aufbau des äh, Codex kodizes halt sagt, okay, alles ist gut, außer explizit diese Einheiten und dann werden diese gelistet, weil die nämlich keine Synergien mit dem restlichen Kodex haben und der Kodex ist im Prinzip nur Synergie. Ja. Also die kriegen einfach, also ArtMac hat 20 gute Buffs zu bieten und die Cadafrons ähm, kriegen gar keinen davon. Und die Castellans können was kriegen, aber da muss man viel hin und her springen und ähm, es ist nicht so stark wie alle anderen Optionen.
0: Nee, ja. Leider. Also, ich finde das coole, alles coole Modelle, auch die Cutterfronts finde ich mega cool aber die sind so schlecht leider.
1: Ja, also ich liebe die Catafons tatsächlich. Aber ähm, gut, kann natürlich auch sagen, okay, kauf die Sachen, nächste Edition ist ja sowieso wieder alles anders und die wird ja auch kommen und so. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich persönlich habe schon sehr viele catafon destroyer deswegen war es für mich jetzt auch nicht so richtig attraktiv, das zu holen. Ähm, was ich aber besonders schade finde ist, Prinzip, also sag uns doch mal was zu den Preisen, Jan. Du hast ja das doch
0: rausgeschrieben. Genau. Also grundsätzlich, ne, nochmal zur Erinnerung, alle Boxen 170 Euro, ähm, würde man die, die ganzen Kits einzeln kaufen, wären es 245,50 Euro, was schon frech ist für 20 Modelle, aber gut, ähm, heißt, dass wir ungefähr 75 Euro sparen.
1: Was ja um, an sich erstmal ein guter Discount ist, finde ich. Ne? Kann man schon. Das ein guter
0: Discount ist, ja.
1: Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass das Kit mit den Castellan Robots meiner Meinung nach brutal überteuert ist. Also, das sind halt zwei Roboter und so ein, so ein Dings, so ein Schmied, den man nie braucht. Äh, ja. Und das kostet halt 60 Euro oder so. 62 Euro oder so. 62,50,
0: ja.
1: 62,50. Und das finde ich. Selbst für GW-Verhältnisse sehr überteuert. Bei ArtMake hat man eh das Problem, dass alle Modelle teurer sind als bei allen anderen Armeen. Das ist, glaube ich, die teuerste Armee.
0: Und hat nichts an Punktenkosten, ne?
1: Genau, Pro-Punkte ist das auf jeden Fall die teuerste Armee. Auch die, die Laser-Chicken und so, wenn man die kauft. Also, anderes Thema. Ja. Ähm, und das heißt, auf dem Papier haben wir natürlich einen großen äh, einen Rabatt. Aber besonders, wenn man diese Box neben anderen Boxen sieht, Jetzt mal von der Stärke abgesehen, einfach wirklich vom, vom Material, was man herauskriegt, Anzahl Modelle und, und Plastikmenge sozusagen, finde ich die Box relativ schwach. Also es wäre auch, wenn ich mich jetzt für eine Rangreihenfolge entscheiden müsste, auch, äh, ich glaube, die, also auf jeden Fall bei den letzten dreien dabei, ich denke, es wäre meine persönliche letzte Box, die ich kaufen
0: würde. Bei mir auch, ja. Ich habe die Punkte mal ungefähr zusammengerechnet. Ich bin jetzt, also grob, ich habe immer so geguckt, was wird ungefähr mitgenommen aktuell und dementsprechend landen wir so bei 760 Punkten. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Man muss dazu sagen, das, was die meisten Punkte kostet, sind halt, ist halt Call und die beiden, die beiden Kasselan Robots. Ähm, also auch vom, vom Gegenwert, den man bekommt, finde ich es nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, mal angenommen, eine Person äh, da draußen sagt jetzt aber, hä, ist mir doch egal, ich kaufe die trotzdem. Wie würdest du denn diese Box erweitern? Das, also, ich habe festgestellt, ich habe mich sehr schwer damit getan, wie ich diese Box erweitern würde.
1: Also meinst du, was Modelle man noch dazu holen genau, sollte? Ja. Naja, das ist relativ einfach, weil man ja quasi von den Modellen, die man für eine Adeptus Mechanicus Armee braucht, noch keine hat, äh, kann ja, man eigentlich ja. alles kaufen, was man möchte. Also ganz dringend braucht man Laser Laserchicken. Ohne Laser Laserchicken ist Adeptus Mechanicus nicht spielbar meiner Meinung nach. Äh, die man
0: braucht. Aaron ne? Genau. Ballistarii.
1: Genau. Ähm, ob man die jetzt mit Laserkanone oder mit Autokanone spielt, ist glaube ich so ein bisschen persönlich äh, ja. einem selbst überlassen. Aber die braucht man, man braucht noch ein paar generische HQs und man braucht äh, Infanterie. Also das I Marschall ist ähm, auf jeden Fall auch notwendig und ja. also unter 30 oder 40 Infanteristen kommt man, glaube ich, nicht weg. Besser wären 60 und ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Äh, generell, Stalker sind, glaube ich, gerade noch richtig gut. Also ich glaube, ganz mhm. ohne kommt man nicht aus. Und ähm, da kann man dann eigentlich auch schon anfangen, so ein bisschen nach persönlicher Vorliebe zu gehen. Also die Sulphur Hounds finde ich auch ganz interessant.
0: Die sind super, die Cowboys, ne?
1: Ja, genau. Also Dreier-Trupps, die mitten in einem Scout-Move ja. und so. Ja. Also. Ja, so also in ja. die Richtung würde ich gehen. Und dann mal gucken.
0: Ich... Äh kann nämlich dem eigentlich nur anschließen. Was ich sonst noch empfehlen kann, ist der ist die Libelle, der Flieger, der Bomber, der ist ganz cool. Auch wenn der jetzt limitiert deutlich schwächer geworden ist. Ähm, und äh, die, na wie heißen sie denn? Die äh, also die nicht die Rust Stalker, sondern die Infiltrator. Ja. Die sind auch nicht schlecht, weil das auch ganz cooles gyms gibt. Aber äh, das ansonsten bin ich da voll bei dir. Das wäre auch mein Weg. Das zu erweitern, alles. Ja, okay. aber eben, na, ich bin kein Fan von der Box. Ich sag's, sie ist. <lacht> ja. Aber wo ich ein großer Fan von bin, ist die Imperial Knights Chainbreaker Lands Battleforce Box. Das ist natürlich hier falsch geschrieben. Das ist keine Imperial Knight -Liste, äh, Box. Das ist natürlich eine Chaos Knights Box. <lacht> ähm, weil, sind wir ehrlich? <lacht> Warum sollte ich jetzt Imperial Knight spielen, bitte? Ähm,
1: <lacht> was hältst du also, denn von der? Ja, die ist fantastisch. Also da springen wir auch gleich von der schlechtesten Box zu mit der besten Box. Hm.
0: Ähm,
1: die, also aus meiner äh, persönlichen Sicht natürlich. Ähm, das ist aber leider auch, kleiner Caveat, eine der Boxen, die sofort ausverkauft war. Ja. Ähm, genau. Äh, fünf, fünf Knights sind drin, ein großer, und zwar der Canis Rex, also der, der auch noch die
0: Forgeworld-Waffe sozusagen im Großrahmen hat. Es gibt nur noch den tatsächlich. Es gibt die, die anderen Knights nicht mehr einzeln, es sei denn, man kauft das Horus Heresy Kit.
1: Ha. Ähm,
0: das also hat weniger drin, kostet aber auch ein bisschen weniger. Interessant.
1: Mhm. Und dazu halt zwei kleine, zwei Amiga äh, Warglaves und zwei ähm, Helverins heißen die, glaube ich, Amiga Helverins. Ja. Also zweimal die Weitkampf- und zweimal die Nahkampf-Variante. Ähm, und mit diesen fünf Knights hat man eigentlich auch schon eine relativ stabile Basis. Besonders für Imperial Knights. <lacht> ähm, okay. Aber auch Chaos Knights spielen gerne, gerade besonders die kleineren Knights. Ähm, noch einmal durch den Bitkasten Bit rollen und man hat ja quasi einen Chaos Knight. Ja. Alles mit Stacheln ja. dran. Ähm, ja, ähm, bei Knights gibt es generell nicht so viele Boxen mit Discount drauf.
0: Gab es schon mal welche?
1: Ich erinnere mich an keine. Und ich meine auch, dass jemanden äh, äh, Sagen hören zu haben. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, jemand hat gesagt, dass das, glaube ich, die erste Box ist
0: mit Knights. Ähm, also, ja. Was es G halt gibt, ist halt die Vanguard. Nee, nicht Vanguard. Oh Gott, ich werfe es jetzt mal zu. Die Combat Patrol, so. Ja. No. Ja, aber
1: so, also so richtig ja. discounted. Also es ist auf jeden Fall eine, also wenn man Knights spielen will, Top-Box. also Und ich muss auch sagen, da, also gib, hau die Zahlen raus, Jan.
0: Ja, mache ich. Ähm, die kostet sonst standardmäßig 265 Euro, wenn man alles einzeln kauft. Mhm. Das heißt, wir sparen 95,50 Euro. Das ist die Box mit der meisten Ersparnis. Ja. Also ähm, nee, stimmt nicht. Eine Box haben wir die noch mehr spart, aber die die äh, spart nur einen Euro mehr. Das ist schon guter, also fast 100 Euro gespart, ist schon wirklich sehr gut, ne?
1: Ja, ähm. auf jeden Fall. Also guter Deal. Die Modelle sind auch cool, finde ich. Also ein ja. recht e eigener Stil und so. Besonders den den Canis Rex, also den. Was für eine Klasse ist das Dominus?
0: Das ist die Dominus Klasse. Nee, ich meine, das ist natürlich die Aberron Klasse. <lacht> ähm, ja. Finde ich einfach einfach großartig. Nee, das ist der Questor. So, Dominus sind die Großen.
1: Ah, okay, Questoris. Ja, okay. Ja. Ähm, Finde ich super. To toller ja. Deal, tolle Modelle. Ähm, ja. ja. Das wäre von mir ein, eine, eine Kaufempfehlung, wäre es noch zu kaufen.
0: Wie, also, auf einer Skala von 1 von, von, äh, bis 5, wie viele Grotz würdest du dem geben?
1: Ganz klar, 5 Grotz von mir tatsächlich. 5
0: Grotz, okay. Ja, mhm. ja
1: weil es sind ja auch 5 Knights und dann kann ich auf jeden Knight einen Grotz setzen. Also, das stelle ich mir schon oh, Sehr gut. Vor. Ja. Ja, wenn ich nicht zufällig äh, zwei Wochen vor den äh, vor den Boxen hier äh, eine Imperial Knights-Armee erstanden hätte, zu einem sehr guten Preis.
0: Ein, ein guter Preis,
1: ein frecher Preis. <lacht> Moment, ich habe den Preis 20 Euro nach oben gehandelt, den ich bezahlt habe. Also.
0: <lacht> ja, also da, da, ganz ehrlich, ich glaube, das war der beste Imperial Knights Deal in der Geschichte der Imperial Knight Deals, den du gemacht hast.
1: War auf jeden Fall richtig cool, also deswegen war es für mich jetzt nicht interessant, dieses Set zu kaufen, weil ich die 2000-Punkte-Armee äh, in Item gekauft habe, sozusagen. Aber ja. ähm, da war, da sehe ich halt auch, dass, ähm, also es das ist eine ehemalige Turnierarmee gewesen und äh, Davon könnte man das Herzstück sozusagen mit der Box hier schon nachbauen.
0: Ja. Ähm, einfach großartig. Top. Tatsächlich ist das auch eine der wenigen Boxen, jetzt kommen wir zu dem, wie wir erweitern würden, ähm, die ich persönlich auch mehr als einmal kaufen würde. Weil ja. wir haben kein namhaftes Charaktermodell und wir haben eben, wie du schon richtig sagtest, wir haben den wichtigen Kern dieser Armee. Ähm... Und also in einer Box noch mal kurz dazu äh, die Punktwerte. Wir landen, wenn wir die je nachdem, wie wir die bauen, bei den Imperial Knights ungefähr bei 800 bis 1000 Punkten. Und bei den Chaos Knights landen wir irgendwo bei 700 bis 1000 Punkte. Das ist schon ganz geil.
1: Ja. Äh, außer, außer natürlich die Questoris-Klasse. Ne? Die willst du eigentlich nicht zweimal haben.
0: Das ja, doch, den, den Crusader und den, ähm, den Paladin, oder nicht? Echt? Ist das, ist, spielt man das so? Ich meine, ich meine, du spielst zwei große und sechs kleine.
1: Ach ich so, ich dachte, du spielst einmal die, äh, die Dominus-Klasse tatsächlich für die, nee, die nee, 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 äh, Harpune. Nee,
0: nee, nee, nee. Der Echt? ist leider. Äh, Daniel TM Schmutz. <lacht> Echt? Die Mortal Wound-Bombe -Äh, ist raus. Oder wie? Die machst du mit dem Crusader? Die, der, der Crusader kann mit seiner Gatling ähm, auf sechs. jetzt ist hier vollkommen auf Topic. Aber der Crusader kann mit seiner Gatling auf sechs Mortal Wounds fischen und du kannst, ähm, also du spielst ja den Crusader mit Melter und mit Gatling und ähm, du kannst dann mit dem Melter äh, das aktivieren, das das Stratagem. Ich glaube, ich glaube, du bist da nicht
1: ganz richtig. Ich, ähm, es gibt auf jeden Fall die Variante mit der Dominus Klasse mit der Harpune. Äh, ah, zu spielen. ah, ich
0: weiß, was du meinst, ja. Äh,
1: und dann machst du halt bis zu 40 Mortal Wounds in einer Phase mit dem.
0: Ja, aber äh, also habe ich persönlich noch nicht gesehen, die Liste.
1: Ah, ja, okay. Also, das ist zumindest die Liste, die ich gekauft habe. <lacht> meinst <lacht> du, ich Überzeugt mich
0: vom Gegenteil so, ne?
1: <lacht> ja, ja, können wir gerne mal spielen. Also, <lacht> ja. habe ich noch nicht ausgeführt, weil immer, wenn ich spiele, spiele ich ja stattdessen doch Orks, aber irgendwann ja. muss ich es immer spielen. Ähm, ja. Aber natürlich, du hast natürlich recht, man kann die auf jeden Fall spielen und äh, die kleinen Knights sind auf jeden Fall, sind ja der Hammer, ne? Also die sieht man auf jeden ja. Fall überall die ganze Zeit.
0: Bei beiden Fraktionen tatsächlich, Ja, ja. ja. Wie, wie würdest du die Liste, ich meine, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel bei Imperial Knights zu erweitern und auch bei Chaos Knights nicht, wie würdest du die, die Liste erweitern?
1: Ja, bin ich eigentlich bei dir. Also ich würde auf jeden Fall noch kleine Knights drauf stacken. Mhm. Ähm, besonders, ich finde die Havrins richtig gut, tatsächlich, also die Weitkampf-Knights. Ja. Ähm, ja, genau. So in die Richtung würde ich gehen. Und dann auch einfach mal gucken. Also muss anscheinend ja auch sehr persönlicher äh, nach, nach Gusto, ne? Also wenn man Chaos Knights spielt, äh, ganz klar Abaddon dazu. <lacht> ja. Und wenn man das schon möchte, dann kann man sich auch noch Flamers auf Siege kaufen. Wobei, das ist da muss man sehr schnell sein, weil die nur noch einen Monat leben. Äh, also... Wenn <lacht> überhaupt, ja. Die haben das Ziel, ja,
0: Abaddon auch, ne? Die haben beide schon ein großes Zielmark auf, auf der Stern.
1: Ja, wobei, Abaddon muss man mal gucken. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch bleibt. Okay mal sehen.
0: Ja, also Imperial, äh, Imperial Knights Chainbreaker Lands. Äh, geile Box. Werdet ihr nie zu Gesicht kriegen, weil es schon lange ausverkauft aber sie wäre da gewesen.
1: Vielleicht schafft ihr es ja noch irgendwo im Internet, aber da muss nee. man natürlich auch mal gucken, nicht den Skalpern.
0: Am Ende gibt es von mir noch einen kleinen Tipp, äh, wo man noch Boxen kriegt. Ob die hier, weiß ich nicht, aber ja. Gut, gehen wir weiter zur ersten Chaos-Box, nämlich die Thousand Suns Court of the Crimson King-Box. Ich glaube, bei der Box geht unsere Meinung extrem auseinander. Kann das sein?
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Fang mal an, warum du die so gut findest und dann erzähle ich dir, warum du das nicht so finden darfst. Also ich finde, <lacht> find,
1: ähm, dass ist eine der besten Boxen, also auf jeden Fall eine der besseren Boxen. Ähm, das ist das erste Mal, dass man die Primarchen vergünstigt kriegt, wenn ich mich nicht irre. Mm
0: -hmm. ja.
1: ähm, und ich wollte schon immer mal äh, die Primarchen bemalen und habe hier auch zugeschlagen tatsächlich. Also die Box habe ich mir äh, besorgt. Ähm, und ich halte den Content für genial. Also auf Basis dieses Contents kann man fantastisch eine... Thousand Suns Liste aufbauen. Das Einzige, was man wohl niemals daraus sehen wird, vielleicht sage ich einmal, was drin ist. Ne? Zweimal 10 ja. Rubik Marines, ähm, drei Zauberer, also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man die alle gleich bauen kann, auf jeden Fall. Ja, einfach nee, drei. Die,
0: aber das sind halt dreimal einfach ein Haku-Modell, ne?
1: Ja, genau, drei Exalted Sorcerers. Also genau. das Haku-Modell, was du auch zweimal spielst. Äh, üblicherweise. Und ähm, dann noch Magnus. Magnus ist natürlich jetzt das Ding, was man nicht spielt normalerweise. Ja. Aber den wollte ich ja haben. <lacht> Weil ich ihn bemalen möchte. Das heißt, für mich ist die Box perfekt. Also ich kriege da eine super Basis für eine Liste. Und dazu äh, das Modell, was ich bemalen möchte. Und ähm, du sagst uns jetzt mal, wie sind da die, die Preisersparnisse dazu?
0: ja. Ähm, oh Gott, wo habe ich sie aufgeschrieben? Da. Ähm, die Box kostet sonst einzeln 262,50 Euro. Das heißt, wir sparen 92,50 Euro. Ganz gut. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall im, im oberen Bereich mit drin. Ähm, was mir nicht an der Box gefällt ist, ja, sie ist ein guter Einstieg in die Armee, aber ansonsten nichts weitere. Um, weil das Centerpiece brauchen wir nicht, wenn wir ehrlich sind. Also, Magnus ist halt hübsch. Punkt. <lacht> um, und die Exalted Sorcerers, wir, du sagtest schon zwei. Um, ich, ja, ich sehe jetzt auch schon Listen mit nur noch einem davon. Das heißt, zwei Modelle oder mindestens eins davon ist auf jeden Fall über. Und. Die Rubik-Marines sind natürlich sind natürlich super. ne? Wobei, du sagtest ja schon, äh, wenn man die Armee dann auf dem Tisch sieht, man wird sie wahrscheinlich nie auf Tisch sehen, weil, nie, weil alle Leute aussteigen, sobald sie anfangen, Goldtrims zu bemalen bei den Rubik-Marines. <lacht> ähm, das Problem ist für mich einfach, die Box ist A, nicht dafür geeignet, sich zweimal zu kaufen, aus genannten Gründen, und B, finde ich die Zusammenstellung scheiße. Wenn jetzt statt den drei Exalted Sorcerers einfach noch ein Trupp Terminatoren dabei gewesen wäre, wie bei der Death Guard, wäre das viel, viel geiler gewesen. So, dann hast du den Primarchen, du hast die Thermis, du hast zweimal 10 rubik Marines, top. Die Exalted finde Sorcerer finde ich hier Quatsch.
1: Finde ich tatsächlich gar nicht. Bin ich nicht bei dir. Also dreimal, okay, ist einmal zu viel, keine Frage. Ähm, wobei man easy aus einem Exalted Sorcerer auch Ariman Kid bashen kann. Und Ariman sieht man halt nun wirklich auch immer. Ja. Äh, so hat man dann quasi ein redundantes Modell weniger. Und dann finde ich die Auswahl eigentlich auch ganz nett. Also ich würde schon Ariman und zwei Zauberer haben wollen, damit ich die Auswahl habe. Das heißt, ich sehe hier kein Modell zu viel bei den Source Run. Und ja, du hast recht, das ist wirklich nur für den Einstieg in die Armee. Ähm, ja. Ich finde, es passt aber perfekt zur Battle Force-Box, weil da sind nur die Vögel drin, also Sanguas und Terminatoren.
0: Zur Battle Force? Nee, zur Combat Patrol. Combat
1: Patrol, sorry, genau, ja. Das heißt, man kann die super kombinieren. Ähm, genau, also relativ wenig Redundanz da insgesamt. Ich weiß, was du meinst, Terminatoren sind natürlich der Shit, aber ähm, die bisherigen Discount-Boxes für die äh, 1000 Suns ähm, hatten immer überraschend wenige Rubik Marines drin. Und, ja, ähm, aber sie liegt
0: lang aus sich verkaufen.
1: Ja, ja, aber ich finde super. Also ich finde, dass die genug, du willst ja Rubik Marines, du willst überhaupt Flamers haben, ähm, ja. Genau. Und klar, das Centerpiece-Modell kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich finde es mega geil, dass er da drin ist, ähm, weil der auch ein sehr teures Modell ist, ich glaube 100 Euro oder so.
0: Ähm, ja, 140 meine ich inzwischen.
1: Boah. Und das ist halt ein Preis, den ich niemals für ein Modell ausgeben wollte, wenn ich es nur bemalen wollte.
0: Äh, mhm. Hier habe
1: ich ja jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir die Box und ich verkaufe den weiter und ich kriege den ja dann, wenn der so teuer ist, locker, relativ teuer, aber irgendwie 10, 20% günstiger auf Ebay äh, weiterverkauft ja. und habe dann insgesamt einfach einen riesen äh, Rabatt auf die restlichen Modelle. In dem Sinne. Oder ja. ich behalte den, stelle mir den in die Vitrine und das zu einem auch so einem Discounted Price. Für, also ich ja. persönlich bin komplett begeistert von der Box.
0: Okay. Ja, ich, ich wie gesagt nicht so, aber äh, das ist ja auch gut, denn dann ist sie kontrovers und wir wissen ja, im heutigen, in der heutigen Zeit ist Kontroverse immer gut. <lacht> ähm, Genau, und äh, du hast ja schon gesagt, wie du sie erweitern würdest tatsächlich, nämlich mit der Combat Patrol. Ja. Ähm, da würde ich mitgehen, ähm, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mir nicht die Terminatoren einzeln kaufen würde und die Zangors einfach dumpen würde quasi.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube, so einen Trupp Zangors würde ich sogar mitbringen. Okay. Ähm, da sind aber, glaube ich, 20 drin. ne? Also ich gebe schon zu, 10. 10, 10, 10 nur drin. Ja, okay. Mhm. Dann, dann finde ich es gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob man die tatsächlich braucht und mitbringen muss. Äh, das
0: Problem ist halt, wenn du die Zangos einzeln kaufen willst, du brauchst halt diese, dieses Upgrade-Kit für 40k. Ah ja, okay. Das ist halt... Hm.
1: Ja. Ja. Davon bin ich nicht aber, begeistert. Aber ich könnte mir vorstellen, nee. dass die nochmal eine bessere Rolle bekommen. Also letzte Edition war die Zangos ja auch einfach richtig gut. Äh, diese Edition sind es halt nicht,
0: <lacht> aber Diesmal, das ist ja immer so ein, ja. so ein,
1: so ein Ratespiel, ne? Und ich, ähm, bei einer Armee wie Thousand Suns, die halt nicht so viele verschiedene Auswahlen hat, finde ich es okay. Ähm, ja. Vielleicht sollte man einmal erwähnen, als wenn man aktuell Thousand Suns spielt, würde man Sie Flamer dazu setzen. Das wird aber nicht so bleiben,
0: hoffentlich. Ähm, ja, also ich habe jetzt schon Gerüchte gehört, ähm, äh, bei Reddit und so gelesen, dass Flamer wahrscheinlich auf 35 bis 40 Punkte hochgehen pro Modell, dann sind die wahrscheinlich tot hinterher, ähm, aber, also ich, sagen wir mal, man möchte ja erstmal Mono spielen, oder? Selbst
1: bei 35 Punkten sind die nicht tot, dann kannst du immer noch drei Trupps spielen. ja. Ähm, Aber ja, also ja, natürlich gut, wenn man nicht die Armee wechseln möchte, dann, ähm, dann auf jeden Fall Terminatoren. Also Terminatoren auf jeden Fall nochmal eins, go to hier.
0: Ja, genau, würde ich jetzt auch mitgehen. Ach so, äh, was wir noch vergessen haben, wir müssen ja noch über die Punkte sprechen. Tatsächlich ist die Thousand Suns Box die zweitbeste Box, wenn es um den Punktwert geht. Äh, und zwar haben wir hier exakt auf den Punkt, wenn wir alles so ausrüsten, wie es aktuell gut gespielt wird, haben wir 1150 Punkte in der Box. Nett, nett. Das ist schon sehr ordentlich, ja. Ja, dann wollen wir doch mal rüber gucken wie es denn Magnus' Bruder so geht, dem lieben Mortarion, denn wir haben eine Death Guard Box dabei. Die gefällt mir schon besser, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und zwar nennt die sich Council of the Death Lord. Ähm, hm. Und weil das natürlich so schön ist, haben wir ganz viel Zeug drin, was irgendwas Death machen will. Ähm... Auch da erstmal wieder, bevor wir in die Box reingehen, zum Preis. Das ist die Box, wo wir, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, am wenigsten sparen. Äh, nee, die Sorobox box kann das noch untertreffen. Äh, die erspart uns 87,50 Euro und beinhaltet auch relativ genau 1000 Punkte. Und jetzt kommst du, was ist denn da alles drin?
1: Ja, was ist da alles drin? Wir haben 14 Plague Marines, was ja großartig ist. Die werden äh, die ganze Zeit gespielt. Wir haben, das sind fünf Terminatoren, äh, Blightlords allerdings, leider ja. keine äh, Dingsbums, ähm, Sensenträgergeist und Mortarion himself, auch ein fantastisches Modell. Mhm. Bei der Box muss ich ja sagen, hätte ich die hätte ich mir noch eher als die 1000 Suns geholt, wenn nicht sich also bereits ein Mortarion in meiner Vitrine befinden würde, äh, der zwar meinem Bruder gehört <lacht> äh, und auch noch nicht bemalt ist, bisher nur gebaut und grundiert. Ähm, Irgendwann, also wenn mein Bruder den noch zwei Jahre nicht bemalt, bemale ich den einfach. Ähm, genau, aber ich konnte es mir nicht, äh, das konnte ich nicht über mein Herz bringen, dass ich zwei unbemalte Mortarions hier rumstehen habe zu irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, deswegen habe ich mich dann für die 1000-Suns-Box entschieden. Ich bin auf jeden Fall bei dir, die Box hier ist natürlich noch mal eine Ecke geiler, weil jedes Modell, was hier drin ist, kann man benutzen oder Mortarion. Ähm, <lacht> Genau.
0: Naja, ich, ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, wenn ich Stand jetzt irgendeinen Primarchen spielen würde, dann wäre es tatsächlich Mortarion. Dann wäre es aber. Doch. Ja, gut, der ist ja offiziell kein. Ja, okay, jetzt könnte man hier ein bisschen Lore-Fetischisten äh, rauslassen. Ja. So ein Primarch direkt ist er ja nicht. Hast du
1: recht, hast du recht. Aber,
0: ja. ja Echt?
1: Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich persönlich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man sogar Magnus mal spielen kann, aber in Wahrheit halt auch nicht. Hast schon recht. Aber auch, ja. auch, auch Motorion ist es eigentlich nicht wert. Also, auch die Armee spielt sich wesentlich besser ohne den Primarchen. Leider, leider,
0: leider. Ja. Ähm, wie ist es denn für dich anders gefragt? Wie siehst du das denn, dass die Plague Marine Kids ja, das sind ja A, ah, es sind ja immer nur sieben Modelle, was ich halt komplett garbage finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil wir so nämlich ja auch keine, fünf, keine drei Trupps-Plague Marines bauen können, weil ich meine, meines Wissens nach spielt man die aktuell entweder in 10er oder in 5er-Trupps.
1: Ja, wegen der Blast-Rule alleine macht es halt keinen Sinn, nicht so genau. zu sein. Ne? Also. Genau.
0: Und ähm, ja. Ich finde die die Auswahl unglücklich hier mit Plague Marines. Ich meine, die sind eine normale Battleline ne? und die sind auch nach wie vor super. Also was heißt super? Sie sind für die Death Guard gut. Punkt. Ähm, oh, die
1: sind schon gut. Die sind, also die sind schon, die sind schon super. In der Death Guard ja. Codex sind die auf jeden Fall ein Go-To. Kannst Christian einmal mal fragen, wie viele er dafür Ja, spielt. ja, ja,
0: ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ähm, bist du zufrieden mit der Auswahl oder hättest du dir noch eine andere Einheit gewünscht? Weil ich hatte so gedacht, so, ah, ja, weiß ich nicht, eine Einheit Plague Marines weg und vielleicht noch, keine Ahnung, ein bisschen Black paar Poxwalker oder so.
1: Nee, auf keinen Fall. Also Poxwalker hat, glaube ich, jeder, der Death Guard spielt und auch die, die keinen Death Guard spielen, zu viele. Ähm, ich bin sehr froh über die Black Marines tatsächlich, aber was ich gerne gesehen hätte, wäre ein HQ. Also, Oder so, ja. die Death Guard hat relativ viele HQs und wenn man die Armee starten möchte, dann ähm, muss man da, also HQs natürlich, wenn du so drüber nachdenkst, einfach ein bisschen teurer als andere Modelle bei GW. Also, ne, du zahlst ja für einen Terminator-HQ, zahlst ja so viel wie für fünf Terminatoren ungefähr. Ja. Oder ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall überdurchschnittlich viel. Und bei der Death Guard hast du ja einfach viele, ne? Du willst einen Teleman haben, äh, du brauchst irgendwie so ein, also kannst einen Zauberer spielen, du, irgendwie einen Lord, also einen, einen Hauptmann sozusagen, für Rerolls, falls du das möchtest und so. Und, oder die flammenwerfer -Guys, ähm, also die säure spucker mhm. Weiß nicht, äh, irgendwas davon hätte ich gerne gesehen, ähm, in, 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 der Box.
0: ja genauso.
1: Muss ich sagen. Und du meintest das eben ja auch schon, also man spart hier nicht so viel Geld wie bei den anderen Boxen. Also in meinem Verständnis wäre hier auch einfach noch Budget gewesen, einen HQ dazu zu stellen.
0: Ja. Ja, oder sei es hier einfach diesen Plague-Marine-Champion mit der E-Force, ne? Ja, zum Beispiel. Genau. Naja. Also äh, grundsätzlich, wie würdest du denn die 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 Box erweitern? Ähm, ich hatte drüber nachgedacht. Ich würde sie glaube ich ähm, mit der Dashboard erweitern. Ne? Das sind ja die Terminatoren, die du schon angesprochen hattest mit der Sense. Die finde ich persönlich mega cool.
1: Ja, ich mag die auch total gerne. Und wenn man Montarion spielen will, braucht man die auch. Deswegen war ich ja. hier auch äh, über die Wahl der anderen Terminatoren ein bisschen irritiert. <lacht> Muss ich zugeben. Ähm das war taktisch klug gewählt, sagst du? Ja, das war gut gemacht auf jeden Fall. Ähm, yeah. Ja, und um, um, um Charaktermodelle, also die, die ich mir in der Box gewünscht hätte, die äh, würde ich dann auch kaufen tatsächlich. Also einen Tellyman braucht man einfach äh, ja. für den Fight Last äh, in der Liste und ähm, der wäre auch Der
0: Noxious Blightbringer, der ähm,
1: Oh, ist der das? Mit der, der, das, Fight
0: hat, ne? das ist der mit dem Fight Last, genau.
1: Ah, dann sage ich die ganze Zeit das falsche Wort. Nicht der Tellyman, sondern der Blade. Brightbringer, Brightbringer, ist genau. der, den, den, man, äh, den man, auf jeden Fall sich holen müsste. Ähm, ja. Man kann über den Plague Surgeon nachdenken wegen der Schwäche für Mortal Wounds in der Armee und so weiter. Also das wären so die Sachen. Mehr Terminatoren ja. wären auch eine Sache, mehr äh, ähm, Plague Marines sind auch eine Sache. Also ja, genau. Und ich persönlich bin auch immer noch ein Fan von der Seuchenmörserraupe. <lacht>
0: Die Seuchenmörser-Raupe.
1: Blackburst Crawler.
0: <lacht> ähm, yeah.
1: Genau, kann man auch immer noch spielen.
0: Ich bin von dem kein Fan mehr. Also ich habe ihn jetzt, äh, ich habe ja letztens gegen ihn gespielt. Gut, jetzt mit Creations of Buy war vielleicht auch unlucky für ihn. Aber der ist ja komplett abgebreitet an Chaos Space Marines. Also da, der ist quasi nur noch an seiner alten Position in den Atompilz hochgegangen. Ja.
1: Ähm, Armor of Contempt ist halt auch einfach eine dumme Mechanik äh, für die Einheiten, die geschrieben worden sind, als es das noch nicht gab. Ja. Also muss man einfach ganz klar sagen, es gibt einfach jetzt Einheiten in dem Spiel, die gegen Armor of Contempt einfach nichts mehr ausrichten. Und das ja. ist schlecht, das ist schade, insbesondere mit dem Indirect Fire Nerf. Äh, ja. das, für viele Einheiten war das Indirect Fire Nerf super, also weil die einfach zu krass waren, zu dominant und zu viel Synergie haben. Plague Burst ja. Caller gehören definitiv
0: nicht dazu. Richtig. Okay, das war die deskard box Dann geht es weiter mit Imperium. Wir haben ja noch nicht genug imperiale Fraktionen besprochen. Äh, <lacht> Übrigens, kleiner Hinweis, was mich ein bisschen sauer gemacht hat. Wir hatten dieses Mal sechs imperiale Fraktionen und zweimal Chaos. Gar keine Xenos.
1: Ja, Sad Ork noises ähm, Natürlich ähm, ja. muss man dazu sagen, ich glaube, letztes Jahr war es eine Orc, gab es eine ork box äh, Die fand ich aber sehr enttäuschend. Das
0: war die mit dem Speed, mit dem halben Speedwag und mit dem mit, mit den Beast drin, die einfach komplett Garbage war.
1: Und fünf Nobs, äh, weil in jeder Box, die jemals released wurde, mit Orcs Nobs drin sind, weil äh, die irgendwann mal hunderttausend Ork Nobs produziert haben. Ganz ehrlich, ja. Aber, aber seit sechs Editionen denen keine vernünftigen Regeln gegeben
0: haben. Ich bin inzwischen geläutert, was Ork Nobs angeht. Ich habe gegen Stefan ja Ork Nobs gespielt und holy shit, können die eine Flanke aufräumen, die Jungs. Ich habe ja, hab immer zu Unrecht eingetreten auf die Jungs.
1: Nee.
0: <lacht> nee. <lacht> nee.
1: Nee. Ein beast boy macht alles besser, was ein ork -Nob macht. Ja. Also er kostet also zwei beast boys Ja, aber der tötet trotzdem wesentlich mehr als, also mit Flammenwerfer kostet der 30 Punkte oder so. Da kriege ich ja drei beast boys für. Die töten auf jeden Fall mehr. Sind Obsek, haben Retter, können ja, transportiert aber werden. Ist ja auch egal. Ja, wir sind <lacht> ja, okay. wieder zu Org. Wir, wir sollten aufhören, über Orgs zu reden. Ähm, <lacht> Was? Nein. <lacht> Sisters of Battle. Adepta
0: Soritas Sanctorum Guard ist die nächste Box. Genau, das. Also, bevor wir jetzt auf die Preise eingehen, grundsätzlich, deine Meinung zu der Boss Box, weil ich kann sagen, für mich war das neben dem Admiral mit Abstand die schwächste Boss Box.
1: Ja, ich war hin und her gerissen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, bei den Sisters kommt man ja auch, also die Modelle sind super cool, die sind die alles gelb, mhm. sind relativ neu, ich mag die total gerne und die sind aber leider auch relativ teuer. Ja. Und so Discount-Boxen bei Sisters finde ich deswegen an sich erstmal richtig cool. Ich finde die Auswahl aber auch irritierend und nicht super.
0: Ähm, ist sehr schön formuliert. Also es ist, ja, super.
1: es ist ja offensichtlich für Einsteiger gedacht, weil wahl ja. drin ist, die Supreme Leader. Und jeder, der Sisters spielt, hat natürlich schon Wal. Das heißt, man kann die Box eigentlich nur gebrauchen, wenn man die äh, noch nicht hat. Also ja. noch nicht die Sisters spielt. So, ähm, dann was ist drin? Wir haben einmal so einen Trupp, äh, so einen Standard-Trupp, zehn Battle Sisters. Mhm. Dann haben wir fünf von den äh, Celestrian Sacrescents, das sind die mit den mhm. Schilden. Ähm, zweimal drei Warsuits ja und halt Morven ähm, und das hat mich sehr irritiert also von den Sacrifices nur fünf aber zweimal drei Warsuits warum haben sie es denn dann nicht andersrum gemacht warum denn nicht zweimal fünf Sacrifices die man immer im Zehnerdruck spielt und drei Warsuits was Plenty ist ja also irgendwie, das, das hat mich irritiert. Also was ich schön finde, ist für mich ein großes Plus. Ich sehe diese Boxen als, als Einsteiger-Boxen. Und da finde mhm. ich es gut, dass die Supreme Leader drin sind, ehrlicherweise. Also das finde ich einen sehr guten Call, dass war drin ist. Ähm, dann die Sacrescents finde ich super, aber fünf sind zu wenig. Ein Fünfer-Trupp davon wird nämlich niemals irgendwas Gutes machen. Meiner Meinung nach. Ähm, Genau, aber Cyclistins generell drin zu haben, finde
0: ich eine gute Sache, weil das ist eine Einheit, die sehr stark ist, mit der man viel Gutes machen kann. Ist sie denn immer noch so stark? Weil ich meine, gelesen zu haben, dass die jetzt weniger mitgenommen werden, weil die ja durch Armor of Contempt einfach irrelevant geworden sind.
1: Ja, die werden nicht äh, mehr gespielt, aber die bekommen bestimmt auch vernünftige Regeln jetzt nächste Edition. Äh, ja. Und ich finde die auch schön und ich finde die gut. Das ist eine geile Einheit. Also.
0: Ja. Ja. ja, also auch hier nochmal ja. dazu, die Sisters-Box ist die, wo wir am wenigsten sparen. Ähm, da die kostet 247,50 Euro, ergo wir sparen 77,50 Euro, ist also echt nicht so gut und auch von den Punkten her ist sie, glaube ich, die zweitschlechteste, Ne, die drittschlechteste ähm, mit 945 Punkten. Beim Inhalt bin ich da ein bisschen bei dir, also die Celestial Sacrescence hätte ich persönlich jetzt weggelassen aus der Box, weil, ja, es sind geile Modelle, aber du brauchst mehr davon. Ja. Ähm. Die Nandums sind cool. Die sind sehr cool. Ich mag die sehr. Aber auch da, was will ich denn mit sechs Stück davon? Also, die sind, die sind auch nicht schlecht. Die werden ja auch gespielt. Aber ich finde halt einfach, genau wie bei der, bei der Atmich box ist ein bisschen too much, wenn man zwei Einheiten davon hat. Ähm, ich persönlich hätte da lieber dann zum Beispiel nochmal einen Trop Retributors genommen oder den Exorcist, Sephirim ja, oder Seraphim. den Castigator. Ja. Sowas eben, ne? Oder eben auch die kleinen Charaktermodelle, weil genau wie eben, so rollt das Leben auch von kleinen Charaktermodellen und ja. Hm. Unglücklich gewählt. Außerdem nur ein Trupp Battlesisters, ja, den kann man aufteilen in zwei Fünfer-Trupps. Uff. Finde ich ein bisschen wenig ähm, für eine Battleline, weil so, Stand jetzt, könnten wir kein vernünftiges Detachment damit spielen. Außer eine Combat Patrol. Aber die auch nur bedingt.
1: Äh, sind die Nandems Elite oder Heavy Support?
0: Die sind äh, Heavy Support, wenn ich mich nicht irre. Dann kriegen wir es zumindest in eine Patrol rein. Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber 1000 Punkte für eine Combat Patrol? Hm. Ja. Ah. Finde ich ungünstig. Ähm, <lacht> grundsätzlich Dabei, äh, wie würde man das erweitern? Du hast es eben schon angesprochen. Für mich gibt es da eine ganz klare Top 3, nämlich Retributors, Repentia, nochmal mal Repentia, noch mal Repentia und äh, Celestine. Ja, da bin ich voll bei dir. In der Reihenfolge. Weil nee, Repentia ich, ich, sind einfach... Ne? Ich wollte gerade sagen,
1: also bei mir wären die Repentia noch mal ein bisschen weiter oben auf der Liste. <lacht>
0: Okay. Das Aber ist, das dank der Frauen mit
1: Kettenschwertern ist auch einfach äh, so ein bisschen ein Thema, was man. Ähm, was man es gibt
0: eigentlich keine schön. Einheit, die mehr Warhammer 40k schreit als Repentia. Ja. ja. Das stimmt. Ja, da waren wir uns relativ schnell einig. <lacht> 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 ähm, ja, Zephiram noch oder Seraphim. Die sind beide gut.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich die Nahkampf-Variante ich persönlich tatsächlich die -Variante sehr schön finde. Äh, aber ja. beides hat Platz in Listen. Hast du recht.
0: Ja. ja. Okay, das waren die Soros. Dann kommen wir jetzt mal zu der Box, die ausverkauft war, bevor sie überhaupt angekündigt war wahrscheinlich.
1: Ich, wahrscheinlich hat GW die komplett selber behalten, weil sie wie gut <lacht> <sind die lacht>
0: Genau. Nur an die Mitarbeiter verteilt. Ähm... Und zwar zur Adeptus Custodes Watchers of the Gatebox. Als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, die ist ja übel gut. Ja. Ähm, lustigerweise ist die Box auch für The Horus Heresy einfach ein Must-Buy. Ähm, ja, was, was ist drin? Ähm, Florian, hau mal raus.
1: Was ist drin? Also wir sehen tatsächlich einfach extrem viel Gold, also mehr, mehr Modelle als in anderen Boxen, was ja schon mal sehr irritierend ist. Ähm, ja. Wir haben Captain General Trajan Valoris äh, drin, wir haben einen dreier Bikes äh, und die können auch so gebaut werden, dass es nur zwei Bikes und ein shield captain auf bike werden. Das ist ja bei den Custodes kids die sind ja sehr versatile, also so, dass man so ein bisschen bauen kann, ja. was man möchte. Ähm... Genau, und dann haben wir noch, wenn ich das richtig sehe, drei Terminatoren ähm, und dann sind es 15 Shieldguards, richtig? Ja. Also ja, 15 Shieldguards und von den Shieldguards kann man immer einen als Bannerträger bauen, wenn man das möchte. Genau. Genau. Also quasi okay. drei Alarus und, und 15 mal die Standardtruppe sozusagen. Ja. Und das ist einfach genial. Also, man möchte vielleicht nicht unbedingt 15 Mal den, die Infanterie Leute haben, aber man hat ja da auch Möglichkeiten. Ne? Wie gesagt, man kann die Banner bauen. Ähm, und der also hit us with a number, sag uns, was wir hier sparen.
0: Genau. Äh, es ist die Box, wo wir am meisten sparen. Also grundsätzlich, rein von den Daten her ist das die, die beste Box. Denn wir sparen hier 96,50 Euro. Das ist die mit der meisten Ersparnis. Ähm, und von den Punkten her, ich habe die jetzt, also bei Custodes ist es ein bisschen weird, wie man die zusammenbauen muss. Ähm, ich habe die Liste jetzt so zusammengebaut und bin auf einen Punktewert von 1455 gekommen. Also wir haben fast die gesamte Armee in einer Box. Ähm, genau, bei der Horosheresie, äh, vielleicht auch da nochmal zum Vergleich, habe ich es auch nochmal eingegeben. Bei der Horosheresie landen wir mit der Box bei 1751 Punkten. Also da ist es quasi die gesamte Armee, unter der Bedingung, dass wir Trajan Valoris einfach nur als Tribun spielen. Ähm, und ja, die 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 ist schon Brett, finde ich. Ähm,
1: Fette Box, die hätte ich mir auch beinahe gekauft, wenn ich mir nicht dreimal vorher gesagt hätte, du spielst keine Kosturdes, du willst diese Box nicht haben.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Ja, also ähm, einfach super viel Value sozusagen. Ne? Hätte man locker auch einfach teurer weiterverkaufen können, wenn man denn hätte scalpen wollen. Ja. Ähm, das finde ich natürlich immer nicht super, wenn Leute das machen, aber man kann ja auch sagen, okay, ich kaufe die Box, behalte die Bikes und verkaufe den Rest weiter und ja. ähm, kriege dann, komme ungefähr auf Null raus und habe drei Bikes gewonnen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ohne jetzt unbedingt mehr Preis rauszuholen, der Rabatt ist auch einfach real. Ne? Also,
0: der ist krass, ja. Auf jeden Fall hat sich Henry die Box gekauft eben für The Horus Heresy. Ähm ja, wenn ich jetzt überlegen müsste, hier ist es nämlich fies. Wie würde man diese Armee erweitern? Denn eigentlich ist jetzt alles mehr als, Mass, als, als, als genug drin, was man von GW braucht. Jetzt müsste man eigentlich auf Fortschritt zurückgreifen.
1: Ja, das stimmt. Also das Einzige, was man noch kaufen kann von GW, sind mehr Bikes. Ähm ja. Man kann durchaus mehr als also, einen Shield-Captain auf Bike und dann noch normale Bikes äh, dazu spielen, mehr als zwei. Ja. Ähm, aber ja, äh, Panzer. Die Fortwild-Panzer sind äh, extrem gut.
0: Der Telemon ist auch gut. Beziehungsweise die kleinen beiden auch, hier der, der Achillus und der Galatus.
1: Ja, ja. Pfuh, äh, <lacht> kann man jetzt drüber streiten, aber es ist, glaube ich, ein bisschen persönliches Gusto. Ich persönlich mag jetzt zum Beispiel den mit dem Schild nicht so gerne. Ähm ja weil ich sie zu langsam finde, aber prinzipiell sind die recht stabil für ihre Punkte, keine Frage. Ja. Ähm, aber besonders diese 16-Zoll-Bewegung fliegender Panzer für nur 95 Punkte, der einfach äh, ja, mit, mit Multidamage-Schüssen rumfliegt und so und auf Objectives springen kann, äh, ist gerade für so eine relativ langsame Armee auch sehr wertvoll. Also, ja ist natürlich schade, weil ich persönlich auch nicht so gerne Armeen-Spiele, wo man unbedingt Forge, Forge World dabei haben muss. Da muss man aber ehrlicherweise auch sagen, ist man mit Custodes dann vielleicht doch einfach an der falschen Adresse.
0: Ja, das Ding ist halt einfach bei Custodes, die kommen halt eigentlich aus der Horus Heresy, weil in der letzten Edition waren ja die, die ganzen Boxen, die man von denen kaufen konnte, auch noch unter Horus Heresy äh, äh, verpackt. Ja, ja. Und dementsprechend ist es halt eigentlich eine Forge World-Armee, ne? Ähm, naja, jetzt nicht mehr. Unheimlich. Also, ja. ne?
1: Oder sollte es zumindest ja. nicht mehr
0: sein. Also, ich hoffe, dass die Custodes die gleiche Behandlung wie die Space Marines bekommen und äh, der ganze Shit aus Plastik nachkommt. Mal gucken. Ich sehe es noch nicht, aber ich hoffe es.
1: Ach Doch, doch. Ich denke schon, dass das passiert. Ähm, Custodes haben ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also, so als kleines Beispiel, die ganzen fortschuld modelle hatten äh, falsche Keywords und so ja Und äh, wurden aber tatsächlich mit dem Codex-Release geupdatet, also nicht mit dem Codex-Release, sondern natürlich ein paar Wochen später, damit alle Custodes spieler salzige Tränen weinen konnten. Ähm, ja. Aber äh, die haben alle Updates bekommen. ich äh, Meines Wissens nach äh, wurde keine Forge World äh, range so intensiv bearbeitet, wie die von den Custodes äh, also quasi stimmt, ja. äh, außer vielleicht Space Marines, äh, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Äh, aber zum Beispiel, also Chaos Knights, ne? die können, glaube ich, ihr trauriges Lied singen, dass ihre Knights einfach nicht die richtige, die World varianten einfach nicht die sind Bis heute nicht haben. spielbar.
0: Ja. Die sind bis heute nicht spielbar, das ist so ein Schwachsinn.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oder dass der Canon Wagon von den Orks das Wagon-Keyword nicht hat. Ähm, <lacht> aber alle anderen drei Wagons, die aus demselben Buddy. Das Wagon gebaut werden haben, das Keyword. Ich hat überhaupt gar keinen Sinn. Also, da offensichtlich nee, hat Geweh ja. kein Interesse daran, äh, da Energie oder äh, Gedanken oder was auch immer reinzustecken. Aber bei Custodes eben schon. Und das ist für ja. mich ein Hinweis, dass da auch, äh, dass da sich was verändern wird. Dass da vielleicht auch ein bisschen migriert wird von den Fortschrittsachen zu den Gewehseren.
0: Das wäre cool, ja. Ich sehe da Hoffnung. Ja. Wo ich weniger Hoffnung sehe, über Leitung <lacht> des Todes, sind <lacht> die beiden verbleibenden Battleforce-Boxen. Was ist das für ein Haufen Scheiße, ganz ehrlich? Moment, Beide. Moment,
1: wir befinden uns am Hang, aber wir rutschen runter, ja? Also wir sehen jetzt erstmal die eine, die für mich ganz klar besser ist als die andere. Ja. Und zwar die Imperial Fists Box. Ja. Erst also es ist so, die thematisch passende Boxen rausbringt. Finde ich persönlich erstmal gut.
0: Ja. Die Bastion Strike Force. Ja. Ähm, Übrigens, bevor wir in die Box gehen, ist dir was am Design der Box aufgefallen? Sie sieht anders aus? Sie sieht komplett anders aus. Und ich als, bin Und also als,
1: als die anderen vier.
0: Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl bei der Imperial Fist als auch bei der Raven Guard Box somit äh, das, das Titelbild für das neue Supplement ge ge gelegt wurde oder ge gezeigt wurde.
1: Oh, das könnte sein, Ja. Sind schick auf jeden Fall. Also sehen schön aus. Sehen, sehen geil aus, ja. Wir sehen fast aus wie so selbstständige äh, Spielsysteme oder so. Äh, also wie ich die verpacken würde. Die sehen nicht ja. so aus, als wäre das da, als wäre das tatsächlich da drin, sondern. Ne, ähm, nee, mega. Also hübsch gemacht, die Boxen.
0: <lacht> ja. Da schmeckt man aber auch schon.
1: <lacht> ja, springen <lacht> wir rein. Imperial Fists. Äh, was könnte man erwarten? Okay, wir hatten bisher in den Boxen immer den entsprechenden Supreme Leader äh, der Fraktion dabei.
0: Mhm.
1: wenn man Karnes Rex mal als Supreme Knights anerkennen möchte. Ähm, und haben bei den Imperial Fist dementsprechend Thor Garadon drin, genau. ähm, der ja aktuell so ein bisschen da die, die Führungsrolle eingenommen hat bei denen. Äh, und dann haben wir was, was wir so in der Menge auch nicht, also ich auf jeden Fall nicht erwartet hatte, und nee. zwar 15 Heavy Intercessors. Das sind ja Modelle, die ähm, sehr interessant sind für die Death <lacht> mhm. Oder interessant waren, ehrlicherweise. Jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz so sehr. Ähm, dann haben wir noch drei Aggressoren und zwei Imperial Fists Upgrades, Bruce. Geil. Yeah. Super. Jeder liebt äh, ähm, Genau. Das
0: Lustige ist, die ja? zwei Upgrade-Rahmen sind zu wenig. Ja, yeah, ich weiß. Du hast nur sechs Schultern. Und du brauchst aber <lacht> theoretisch 18. Ja, <lacht> ja. Yeah. Ich das, ja,
1: keine Ahnung. Also, das, ja. das Geschäft mit den Upgrades, Bruce, finde ich persönlich ja sowieso schon richtig,
0: richtig bescheiden. Also, ich finde die sehr teuer. Ja, oder wenn, wenn mach es halt so wie bei der Horusheresie, wo du halt einfach 80 Stück davon drin hast.
1: Ja. Genau. Und nicht 6. Also genau, ja. Und äh, die werden natürlich im Preis hier mit berücksichtigt, ne? Die Upgrades. Ja, ja.
0: Das.
1: Und das, ah, keine Ahnung. Also, da unterscheiden sich auch die Geister. Ich bin selber kein, kein äh, passionierter Space Marine-Spieler. Ich nehme an, für die hat das natürlich auch einfach mehr Wert. Ähm, aus meiner Perspektive ist das aber was, was den Wert der Box dann halt dementsprechend drastisch runterzieht. Ja. Äh, und ich finde die Heavy Intercessors nice. Ich finde es cool, dass es jener in Imperial Fist Box gibt. Aber 15 sind zu viele. Viel zu viele, ja. Also so neun hätte ich cool gefunden und dann noch irgendwas. Also die Idee hier ist natürlich, okay, wir sehen eine Force komplett in Gravis Amor. Ja. Ähm, aber hätte es denn wirklich so sehr geschadet, noch irgendwie ein Fahrzeug oder so dazu zu stellen?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, weil eigentlich Imperial Fists sind für mich ja so diese Verteidiger. Pack da Blade Guard Veterans mit rein oder... Keine Ahnung, was gibt es noch in der Hinsicht irgendwie, äh, meinetwegen auch alte Marines? Hier, äh, Veteran Guards, äh, äh, Veteran Guards, äh, Veteran ähm, Vanguard, Vanguard. Vanguards. So, Vanguard Veterans.
1: Ja, nee, das hätte ich persönlich gar nicht gerne gesehen, tatsächlich. Also ich finde schon cool, dass die neue Modelle reinstellen, aber ähm, ich weiß, der ist Müll gerade, aber einfach von der Komposition. Warum kein Impulsor? Ja. So, weißt du, irgendwas, was der noch... Ja, oder ein Repulsor, irgendwas, was es interessanter macht. Also aktuell ja. sehe ich halt wirklich 19 mal so einen kugeligen Buddy, ähm, was ich persönlich einfach ähm, optisch schon nicht so ansprechend finde, wie jetzt eine Force, die so ein bisschen durchmischt ist, ne? Genau, ja. Oder ein Hammerfallbanker, den werden die doch eh nicht kaufen können, weil den keiner kauft.
0: Deswegen so. ja, der Executioner, der stapelt sich ja auch bei denen im Lager. Ja, schön, echt schönes
1: Modell eigentlich finde ich. Halten, äh. Was man will, aber.
0: Weiß nicht, mir fehlt da, also mir fehlt bei den neuen Primaris-Panzern, fehlt einfach, fehlen die Ketten. So ein Panzer muss Ketten haben bei mir und nicht diese scheiß Hovercraft. <lacht> Stimme versagt. Diese scheiß Hovercraft-Dinger ähm, da.
1: Ja, dann ran an das äh, Kit und Besche ist. Ich meine, das hat eh kein Fly-Keyword. Ja.
0: <lacht> das, das, das war der Witz der Edition, wirklich. Ja doch keiner Paster, der Panzer, der ich fliegen kann. Ähm, aber nochmal, um hier den Witz nochmal zu verenden. Äh, die Pointe sind natürlich wie immer die nackten Zahlen, die ich rausgesucht habe. Da haben wir einen Boxwert von 262,50 Euro, wohlgemerkt mit den Upgrade-Rahmen. Mhm. Also nochmal 40 Euro abziehen, theoretisch. Ähm, und Warte mal. wir sparen. Ein Upgrade-Rahmen kostet 20 Euro. Ja. Autsch. Ja. Und dementsprechend sparen wir 92,50 Euro, was ganz ordentlich ist. Aber dadurch, dass die Upgrade-Rahmen mit drin sind, haben wir natürlich nicht viele Punkte in der Box. Und dementsprechend haben wir 705, wenn wir alles aufs Maximum ausrüsten. Wenn wir aber eher auf Standard gehen, dann sind wir so bei 675. Damit ist das die schwächste Boss Box. Was, was den Punkt den Punkt in Sachen Punkte ja. ja. Also was ich daran schön
1: finde, ist, dass die Heavy Intercessors noch nicht so weit verbreitet sind weil es sie ja noch nicht, also verhältnismäßig zu anderen Marine-Auswahlen noch nicht so lange gibt und, ähm, und... sie
0: waren nie gut bisher.
1: Ja, das auch. <lacht> 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 ähm, zumindest nicht für Imperial Fists. Äh, das finde ich aber cool, dass es neue Kids sind. Ne? Die Aggressoren sind so eine Sache, die hat, glaube ich, jeder. 100 Mal zumindest die easy to build variante Auf jeden
0: Fall durchs Magazin.
1: Ja, sogar ich habe die dreimal und ich weiß nicht genau warum. Äh, und ich spiele gar keine Space Marines. Ähm. Ja. Ich weiß nicht mal, wie die den Weg zu mir gefunden haben. Ähm, genau. Äh, aber das das finde ich an sich schon cool, dass es neue Modelle sind. Und auch Torcaradon, Garadon. Wie gesagt, ich finde das cool, dass die die äh, Faction-Specific-Characters irgendwie äh, in diese Boxen packen. Was aber natürlich heißt, dass Leute, die diese Fraktionen schon spielen, dieses Modell dementsprechend häufig oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon haben. Ja. Das heißt, das ist eigentlich nichts, um die Sammlung zu erweitern. Und für neu Anfänger ist es natürlich so eine Sache, direkt 15 heavy wie Intercessors zu haben.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie würdest du das erweitern? Also, wir haben es ja eben schon angerissen. Theoretisch kann man die Box mit allem erweitern. Ich würde soweit gehen, ich würde die Box mit allem erweitern, was nicht Primares ist, weil ich nach wie vor kein Fan davon bin. Nicht weil, äh, die machen mir meine alten Marines kaputt, sondern. Man muss einfach ganz, ganz klar sagen, die alten taktischen Marines sind nach wie vor deutlich, deutlich flexibler. Deutlich. Ja. Und, also Imperial Fists haben sowieso schon, ich glaube, die haben gerade eine Win-Chance von 22% oder so. Ich glaube, das ist komplett Gosse zusammen mit Admech. Ähm, ich wüsste nicht, was sonst, wenn, ehrlich, wenn ich ehrlich bin. Außer Centurions vielleicht noch. Aber pff. Ja.
1: Also ich würde anders daran herangehen. Also ich würde diese ähm, Deathwatch Box hier ähm, erstmal um Deathwatch Upgrade Sprues erweitern und ähm, die entsprechenden Killteams bauen äh, können, sodass ich ähm, Aggressors und Heavy Intercessors zusammenpacke. Und äh, können die, die nicht auch die Plasma Guys mit in die, in die Killteams packen? dass du dann die Ja, Heavy die
0: Hellblaster.
1: Ja, genau, dass du dann Heavy Intercessors quasi als Bullet Sponges für die Hellblaster laufen lassen kannst. Und dann tatsächlich den einzigen Bild wo Hellblasters nicht komplett crap sind, spielen. Um festzustellen, dass es trotzdem insgesamt nicht gut ist, aber das Beste, was du <lacht> aus Heavy Intercessors und Hellblasters machen kannst. Ja. Genau, also ich würde das als Startchance äh, auf eine, auf eine
0: Deathwatch-Crew äh, sehen hier, denke ich. Und Tor garadon einfach Riff weiterverkaufen. Box, ne? <lacht> ja. Ja, ist halt, weiß ich nicht, ich finde die unglücklich. Aber ja, was noch unglücklicher geworden ist. Das ist wirklich oh noch, noch unglücklicher geworden, also wirklich. Oh mein Gott, ist die unglücklich, die Box. Ähm, ja, da haben wir zu guter Letzt die Raven Strike Battle Force. Moment,
1: Raven das, Guard Raven Strike mit äh, Raven Chapter Master Raven Raven und äh, Raven Raven, genau.
0: genau. Äh, dies, die, also die Box ist so emo, man kann sich das gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, in dieser Box finden wir einmal, du hast es eben schon gesagt, Kevin Strike. Für mich das hässlichste Primaris Modell ever. Ohne Scheiß. Boah, ich finde den mega. Ich finde den richtig ich gut. Find, nee. Ich finde den furchtbar. Ähm, dann haben wir natürlich, wie es sich gehört in einer Space Marine Box, die stets Ladenhüter seit der 8. Edition, 10 Reaver, 3 <lacht> Eliminators und einen Phobos Librarian und zweimal den Invictor äh, Tactical Warsuit. Was zur Hölle haben die sich bei dieser Box gedacht?
1: <lacht> naja, also, die wollten halt verkaufen, ne? Also.
0: Die, diese Box schreit für mich, wir haben hier eine Legion, die keine Sau spielt und wir haben hier ganz viele Modelle, die alle bei uns im Regal verschimmeln. Wir hauen jetzt einfach alles in eine Box rein davon. Also, ja,
1: ja, ich glaube schon. Also, Na gut, aber dreh den bei mal rum. Stell dir vor, du müsstest eine Raven Guard Box zusammenstellen, warum auch immer die sich für eine Raven Guard Box entschieden haben. Äh, angenommen, mhm. du
0: müsstest das. Äh, was Modelle würdest du reintun? Sprungmodule. Aber die gibt's ja noch nicht von den primären Space Marines, also muss man halt irgendwelchen Crap da reinwerfen. Aber Guard, ich habe die ja auch schon in Aktion in Hof gesehen auf dem Turnier. Eine Guard spielst du, genau wie Blood Angels, ausschließlich die gesamte Armee mit Sprungmodulen.
1: Ja. Deswegen frage ich mich auch, warum die das unbedingt forcieren wollen, jetzt Guard truppen raus zu, äh, Dings rauszuhauen. Ähm, ist mir nicht ganz klar, aber angenommen deine Anforderung ist, okay, du musst eine Raven Guard armee aufstellen und es dürfen nur Primaris Modell drin sein. Ähm, Dann hast würde du jetzt nicht viel? Raven -Guard. <lacht> ja, Ja, das ist halt leider das Problem. Aber so ist ja. die Box entstanden, da bin ich mir relativ sicher. Ja.
0: Ähm,
1: ich meine, die Eliminators sind cool, der Phobos Armored Librarian, okay, der passt halt irgendwie dazu. Ne? Also klar, offensichtlich ist hier Phobos-Thema, so wie bei den Imperial Fists äh, Gravis -Armor das Thema war. Ja. Aber die Reavers sind halt einfach unspielbar schlecht. Also, sie sind ja diesen, also, Vanille sieht die Reavers und denkt, wie kann denn sowas so Vanilla sein? Also, ja. es ist wirklich, die haben überhaupt keinen Charakter, diese, diese Einheit. Nicht optisch. Optisch finde ich die nämlich eigentlich ganz cool. Bei den Totenkopfmasten ja. kann man jetzt sagen, okay, muss das ein Totenkopf sein, aber wir sind immerhin im 41. Jahrtausend. Da muss alles ein Totenkopf sein. Ähm, aber die Regeln sind das ist einfach. ein
0: ungeschriebenes Gesetz.
1: Definitiv. Äh, aber die Regeln sind halt einfach super langweilig und schwach. Also es ist weder interessant noch stark. Das, äh, ja. Was soll man dann mal machen? Ich finde den Chapter Master ganz cool, ich finde die Eliminators cool und die Phobos Armadinger kann ich auch sehen. Die Invictor Tactical Warsuits finde ich persönlich unerträglich hässlich für Space Marine Modelle. Äh, ich auch. Da können sich die Geister scheiden, viele finden die ja cool. Sie äh, sehen halt aus wie die Warsuits aus... Pandora da, äh, ja, von Avatar. Ja. Ähm, aber der hat halt nach vorne keine Rüstung vor sich. Ja? Also, nee. warum das Modell nicht einfach nur Toughness 4 hat, weil man den Schützen, selbst wenn man einen Ork ist, trifft, wenn man einfach nur gerade <lacht> auf den Gegner draufschießt, äh, ist ja. mir, also es ist, scheint mir einfach so unrealistisch Quatsch zu sein, ja. dieses Modell, dass ich, das, also ich habe große Grenzen, was die Immersion angeht. Ja? Ja. Aber das äh, sprengt es für mich und das ist leider bei den primare Space Marine sachen bei einigen Sachen so, äh, ja. bei den neueren Sachen. Also auch die Go-Karts sind es für mich echt nicht geworden. Ähm, nee. Genau. Und ja, die, sagen wir mal so, die Warsuits kann man spielen, sind auch nicht... Mm, ja. ja, also im Space Marine Codex ist halt viel Grütze drin. Und die Eigentlich sind alles, definitiv ja. nicht die schlechtesten Einheiten aus dem Space Marine Codex. Nee, ja. Das heißt, insgesamt muss ich sagen, die Box hat halt zwei Probleme. Einerseits, sie ist eine Space Marine Box und andererseits ist es halt forciert Raven Guard zu einem Zeitpunkt, wo die Raven Guard-spezifischen Modelle einfach, oder Modelle, die der Legion passen würden, äh, im Primaris noch nicht existent sind.
0: Richtig, ja.
1: Und zwar die Sprungmodultruppen. Richtig. Raven, die mit den Flügeln. Die, das steht sogar im Namen drin. Weißt du, nee, es, es passt einfach nicht. Und ja, keine Ahnung. Also für mich ist die Box ist tatsächlich äh, die Adoreptus Mechanicus Box, ist zwar die, die ich persönlich am ungernsten kaufen wollte, aber diese Box hier ist für mich tatsächlich der größte Griff ins Klo.
0: Ja, ich versorge uns auch da nochmal mit Zahlen ein letztes Mal und auch da sieht es nicht sonderlich gut aus. Ähm, wir haben einen Boxwert von 261 Euro. Lustigerweise, hier sind keine äh, Upgrade-Rahmen drin. <lacht> <lacht> ähm, und äh, haben also eine Ersparnis von 91 Euro. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Und wir haben einen Punktwert von exakt 830, äh, aber 830 Punkte, die du einfach direkt <lacht> quasi in die Tonne werfen kannst. Ich hatte überlegt, ich habe gedacht, okay, wo, in, in welcher Welt und welchem Universum könnte diese Box funktionieren? Ich habe auch über Kill Team nachgedacht, weil die Vorboss Marines. Ähm, und die Reaver ja tatsächlich gar nicht so schlecht sind in Kill Team. Aber selbst da hast du zu viel Müll über. Ähm, also tatsächlich ist von mir eigentlich der Hinweis, ganz ehrlich, Leute, Finger weg davon. Also für 170 Euro, 17 Miniaturen, wovon drei Viertel einfach Garbage ist und die andere Hälfte scheiße. <lacht> ähm, boah, nee.
1: Also selbst, selbst nee. wenn ihr Raven Guard
0: starten wollt, kauft euch nicht diese Box. Also es Da würde ich sogar eher noch die Imperial Fists Box nehmen für die Raven Guard als die hier.
1: <lacht> Wobei das stimmt nicht ganz, weil beide Boxen 0% passen. ja. Also du willst ja, ja beides nicht. <lacht> ähm, also keine Ahnung, wenn du äh, Shrike spielen möchtest, und das kann man auch tatsächlich, also wenn man Raven Guard spielt, was ehrlicherweise eh schon... Dann ist,
0: ist so egal,
1: genau, aber dann kann man sich Shrike auch einzeln holen und die Eliminators. Richtig. Und ähm, umgeht damit den ganzen anderen ähm, Ballast sozusagen.
0: Ja. Sehe ich auch so.
1: Genau, also die Tactical Warsuits kann man bei Raven Guard ja sogar spielen äh, für den Alpha Strike, wenn man hofft, dass man den ersten Zug hat. Ja. Aber selbst diese grundlegende Mechanik, dass man. Aber dann
0: kommt, ja, dann kommt halt der Alpha Strike und der Alpha Strike schlägt halt zu, wie so ein, was ist ich, so ein Waschweib mit einem ne, mit Seidenhandschuh.
1: Entschuldigung, Waschweiber hauen härter zu als die Raven Guard. Äh, ja. Ich, absolut, also so ein nasser Schwamm kommt dann, glaube ich so. Puh.
0: Ich bewerfe euch so lange mit Wattebällchen, bis ihr tot seid.
1: Ja. Das Problem ist, dass also, die das anderen mit Bazookas zurückwerfen.
0: <lacht> genau, ja. Zurückwerfen.
1: <lacht> Darf ich dir das Konzept des Tankhammers vorstellen?
0: Oh ja. Das ist ein großartiges Modell. Damit wären wir wieder bei Orks. Ja. Ähm, ja. ja. Raven ja. Strike Battle Force ist ein kompletter Raven-Strike ins Klo?
1: Ich glaube, es ist ein Marketing-Fail an der Stelle einfach tatsächlich. Also, oh, Raven-Guard ja. ähm, braucht andere Sachen, als hier drin stehen. Das ist das, was primar, aus der Primaris-Range am ehesten zu Raven-Guard zugeordnet werden kann. Das haben sie also so gesehen gar nicht falsch gemacht, aber die Einheiten sind nicht gut, die Regeln passen nicht zu dem, äh, was da passieren sollte. Und mhm. dementsprechend haben wir eine Box, die sich nicht lohnt, wenn man die Armee spielen möchte äh, und dabei ähm, ein nicht ganz so schlechtes Gefühl im Endeffekt haben will. Ja. Genau. Also, resümierend, ja. wir haben hier acht Boxen. Was willst du sagen? Wie viele davon findest du kaufenswürdig?
0: Kaufenswürdig sind bei mir, also für mich, auf Platz 1 von den Boxen stehen ganz, 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 ganz eindeutig äh, die Knights. Hm. Weil, ne, die einzige Box, die ich tatsächlich zweimal kaufen würde. Ja, fair. Äh, Platz 2 sind bei mir die Custodes
1: Ja, ich glaube, da das auch... Und indiskutabel. Also diese beiden Boxen sind auf jeden Fall die oberen beiden Plätze selbst. Genau, das
0: waren auch die, die ja schon weg waren, bevor die überhaupt im Laden waren, ne? Ja, genau. Und danach ja. würde bei mir wahrscheinlich schon die Death Guard kommen. Ja. Platz 3. Was ist denn deine...
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich tatsächlich. Also auch bei mir äh, ganz klar also Knights und dann Custodes ähm, und bei Danach kommen für mich tatsächlich Thousand Suns und Death Guard. Ich finde es da schwierig zu unterscheiden, aber die beiden so auf Platz äh, drei und vier. Wahrscheinlich Death Guard ein bisschen besser, hast schon recht. Also Death Guard dann mhm. Thousand Suns. Äh, das sind so die vier Boxen, äh, die ich auch kaufenswert finde. Ähm, die Sisters-Box kann man jetzt drüber diskutieren. Ich, also die Sisters-Box kannst du zumindest in einer äh, Truppe unterbringen. Äh, die du spielst. Und, dann, ja, und da ja. ist jetzt auch nichts drin, wo ich sagen würde, okay, das geht auf keinen Fall. Ja, sechs Nandems sind so eine Sache, würde ich persönlich nicht spielen, aber kann man machen. Und es ist auch nicht kacke. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen find, kommt die box bei mir auch klar auf Platz 5. Und ja. ähm, genau. Und Moven Wahl ist auch so ein Mainstay. Ne? Das muss man auch sagen, dass das hat die box den anderen voraus, denn bei den anderen vier, die wir davor genannt haben, ist der Hauptcharakter zum Beispiel nicht unbedingt Teil der Liste. Äh, drei
0: schade, mal ausgenommen.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber deswegen auf jeden Fall die. Und die würde ich jetzt auch noch nicht so sehr verurteilen. Also das wären so die fünf, wo ich sagen würde, okay, die kann man kaufen, wenn man, also ne, du Finde ich, hätte ich persönlich, wenn ich mich lange äh, hineinsteige, auch Lust, die zu kaufen. <lacht> mhm. äh, und die anderen drei sind für mich tatsächlich nicht so interessant. Also die beiden ja. Space Marine und die äh, Adeptus Mechanicus Box.
0: Genau. Okay, das waren die Battle Force Boxen. An dieser Stelle von mir ein kleiner Hinweis, ein service eine Service-Information, wenn ich so wollt. Und zwar im Spielbrett in Hildesheim gibt es zum Stand der Aufnahme, heute haben wir den 13. Dezember, noch einige Battleforce-Boxen, die kaufbar sind. Das gilt sowohl für die 40k als auch für die Edge of Sigmar-Boxen. Das heißt, wenn ihr noch eine bestimmte Box sucht, ruft am besten mal an, wenn ihr nicht von hier seid oder wenn ihr von hier seid, dann fahrt mal hin und guckt vorbei. Ähm, grüßt den lieben Tobi von mir. Ähm, tatsächlich gibt es nur einige. Das gleiche gilt auch für das Fantasy Inn in Hannover. Die haben auch noch ein paar von den Boxen. Soweit ich es jetzt aber richtig gesehen habe, und man mag mich ja korrigieren, sind es vor allem die Age of Sigma Boxen, wo es noch welche von gibt. Ähm, vielleicht habt ihr da auch noch Glück. Genau. Ähm, ich glaube, ich kann in der Hinsicht den Zahn ziehen, dass auch da sowohl die Imperial Knights als auch die Kustodes schon weg sind bei beiden. Ähm, aber die anderen, falls ihr da noch einer von haben möchtet. Ja.
1: Sehr gut. Ich muss mal einmal ganz kurz eine contentübergreifende Frage stellen. Gibt es hm. die wild gewordene Squeaky Lawine noch zu kaufen?
0: Die gibt es im Spielbrett noch zu kaufen. Die ähm, Squiggle
1: Ganz heißer Tipp von mir, falls ihr jemals die coolste Armee haben wolltet ja. äh, bei einer Veranstaltung, dann äh, die Squiggle
0: und ohne Scheiß, ihr müsst, wenn ihr schon mit einer Squiggle -Lange auftaucht, müsst ihr auch die Squig-Würfel mitbringen. Die gibt es für <lacht> euer erstgeborenes Kind einfach noch bei Ebay zu kaufen. Aber das sind Flummis. Das sind Würfel mit, als Flummis. Und wenn ihr mit den Würfeln würfelt, dann springt ihr euch durch den gesamten Raum. Ja. Und das ist halt einfach komplett squigger get -on.
1: Ja. Eine, die ersten fünf Minuten lachen alle und danach hassen äh, euch alle, äh, wenn ihr damit weiterspielt. Genau. Wollen wir dann jetzt die Würfel, die Würfel tauschen? Ich hab nur
0: die mit. <lacht> 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 ah, das ist so schön. Ich habe die leider verkauft. Oh, was heißt leider verkauft? Ich glaube, ich habe damals auch 80 Euro für die bekommen. Für 20 Stück. Ähm, Crazy. Das, ist, das sind so geile Würfel. Ohne Scheiß.
1: Ja, kann, also, ja. ja, ja kann, kann ich nachvollziehen. Also, ähm, ich habe ja selber so eine Würfel-Erfahrung gemacht. Mein Bruder hatte sich, äh, ich weiß nicht, wer die Würfel her hatte, W6s geholt mit abgerundeten Ecken. Und zwar relativ. Das gut. Ist Ja. Und die rollen einfach 100 Jahre, weil die ganz ja. oft einfach so auf der, auf der Stelle spinnen, sozusagen. Und dann wartest ja. du halt immer so Realzeit 30 Sekunden, eine Minute dass der Würfel fällt. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber es ist sehr viel Zeit, wenn immer jeder Würfelwurf -Würfel, und es passieren sehr viele Würfelwürfe, sehr viel länger mhm. dauert als erwartet. Und irgendwann ich, musste ich ihm echt diese Würfel
0: verbieten, <lacht> Weil ich das, also es hat mich zu sehr genervt. Okay. Ja, guck mal, dann nimmst du einfach beim nächsten Mal, dann kann er die wieder nehmen, nimmst du die Squig Würfel? Hast du die Squig Würfel? <lacht> Leider nicht tatsächlich. Ah. Ja, aber guck mal, wäre das nicht eine Age of Sigma armee für dich? So we Gloomstrike gibt es einfach, einfach äh, Goblins auf Pilze?
1: Mega, ich habe tatsächlich sogar Nachtgoblins äh, von, von damals. Oh geil. Auch. Ja, ähm, die sind ja immer noch spielbar. Ja, ja, also halt auf eckigen Basis, aber... Äh, das macht ja nichts. Da gibt
0: ja da Konverter.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Ich weiß so auf jeden Fall, dass Avi im Januar da all in geht. Bei
1: Gloomstrike geht's.
0: Avi wird, ja, im Januar kommt der Gloomspide Battleturm mit den neuen Wölfen. Und ähm, da wird Avi all in gehen, glaube ich.
1: Nice, nice. Mit den Minis, die er eigentlich für seine Freundin geholt hatte.
0: Ja. Ja. <lacht> ah ja. <lacht> Grüße gehen raus. Auf jeden okay. Fall. Okay. Wir haben die eine Stunde wieder erfolgreich breit gelabert. Ähm, <lacht> Das war wieder sehr schön, Florian. Wir hören uns ja am Sonntag nochmal für die nächste Woche. Äh, nächste Woche gibt es uns beide zumindest äh, im Dreierpack tatsächlich. Denn es kommen die Chaos Dämonen Teil 2, es kommen die Battle Forces und es kommt äh, der Turnierplausch, der erste. Uh. Oh mein Gott. Ja.
1: Das ist nee. heftig. All the goodness.
0: Also goodness. Oder man weiß es nicht. ja also, oder, also, oder auch nicht. So. Genau, das ist ja, mir genau. dann,
1: euch äh, zu entscheiden. Aber äh, wappnet euch auf jeden Fall schon mal auf uns, <lacht> vor uns, wie genau. auch immer. Ähm, es kommt viel ähm, von uns zumindest.
0: Ja, genau. Und damit ihr das auch gebührend feiern könnt, dass viel von uns kommt, äh, oder auch nicht, dann seid bitte kein Raven Strike und lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict und wie sie alle heißen da. Und lasst uns doch direkt mal äh, eine Annihilation Force <lacht> in YouTube da. Und abonniert <lacht> den Kanal, aktiviert die Glocke, Glocke, damit ihr nichts mehr von uns verpasst. Ähm, oh Gott, jetzt gehen wir langsam die Metaphern mit den beschissenen Boxen aus. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir sind mit den üblichen Worten raus, Florian. Tschö
1: mit Ö, ciao mit V und bei mit Ei.
0: Ja, Tschüsseldorf. ne? Bis bald, Drian. <lacht> ah, <ja. Ja. lacht> ciao. T tschüss.